1: Aquí todos estamos locos Con Rafael López buen públicos
2: y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y como siempre estoy muy contento de estar platicando con ustedes un poquito de por qué es que aquí todos estamos locos y cómo salir de eso, o al menos intentarlo. Estoy grabando aquí en la cabina de puentes. Muchísimas gracias a todo el equipo que me hace el favor de abrirme los micrófonos y específicamente el día de hoy tengo a mi derecha a Aldo que me está ayudando con la producción. Te agradezco mucho además. Digo, ustedes no lo saben, pero... Apenas, después de, de varias semanas Apenas está saliendo al aire supracortical Hemos tenido una, una buena y cálida recepción Y pues todos los arreglos, eh, toda la publicidad Todo lo que se hace en torno al contenido de este programa Se debe al gran equipo de puentes Así es que, pues muchísimas gracias Y vamos a, a comenzar con el episodio de hoy Vamos a platicar de un tema que me parece altamente relevante Que es el manejo de... El control. Si hay un tema recurrente eh, en, nuestra, en nuestra locura. En, en la locura de nuestra vida diaria, es que queremos controlarlo todo. Queremos siempre tener el manejo de los elementos, y cuando esto sale, normalmente genera mucha ansiedad, frustración. Queremos saber qué pasa. Y eso es perfectamente normal, por decirlo de alguna manera. Es Esperable es parte de nuestras capacidades el, el adelantarnos un poco en el futuro y saber qué cosas van a suceder ¿Cómo van a estar pasando los eventos más relevantes? Queremos saber pues, si entramos a trabajar, que nos va a ir bien, que vamos a ser buenos en nuestro trabajo, que vamos a ir ascendiendo de puesto. Queremos saber que si iniciamos una relación de pareja, pues va a ser una buena relación de pareja. Es uno de los grandes problemas de nuestra vida diaria, que de repente conoces a un chico o una chica y te preguntas, ¿será el Príncipe Azul? Ese, ese problema que tenemos en la vida diaria de que las personas no vienen vestidas de príncipe y en caballos blancos nos complica mucho la elección de pareja. Digo, en las películas es mucho más sencillo. Eh, es la escena, tú estás cantando con los pajaritos y se atraviesa un tipo en caballo blanco vestido de príncipe y de azul. Bueno, como que está un poquito más fácil saber qué es el héroe de la película. Pero en nuestra vida diaria cuando te encuentras en el metro con una mirada... ¿Cómo saber si es el príncipe azul o no? ¿Cómo saber si, si esta persona que te cae tan bien con la que estás platicando va a ser realmente la persona adecuada o no? Y hay esta sensación de pérdida del control. Híjole, no, no, no me arriesgo, no, no vaya a ser que las cosas salgan mal. Híjole, es que ¿cómo me garantizas que esta venta o esta compra o este trabajo eh, realmente son lo que estoy buscando ¿Cómo, cómo saber que no me voy a equivocar cómo saber que las cosas no van a salir mal y terminamos inmersos en la locura de no saber esta capacidad que tiene el ser humano de aventarse a lo desconocido es muy importante pero a veces la dejamos de lado y estamos buscando siempre controlar controlar lo que va a pasar date cuenta de todo lo que has tratado de controlar en tu vida Tratas de controlar eh, tu trabajo, tratas de controlar tu situación personal, tu salud, tratas de controlar eh, muchas cosas. La, la gente, por ejemplo, que hace ejercicio, tiene esta sensación muy interesante de controlo mi cuerpo. Y entonces, eh, muchas de las personas que van y hacen ejercicio y, y dan lo mejor de sí en un gimnasio, por lo regular tienen esta sensación de retomar el control sentirnos en control es algo muy importante la sensación de estoy controlando mi vida es importantísima para no volvernos locos porque a la hora que siento que no estoy controlando nos da mucho miedo nos da mucha ansiedad ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, eh, no sé si te haya pasado alguna vez estar en una situación de desastre, que sonara una alarma y que de repente todo de un momento a otro empiece a cambiar. Es una cosa muy, muy, muy angustiante. Tú estás bien, estás en casa, estás en tu trabajo y de repente empieza a moverse la tierra y empieza a temblar y empiezan a moverse los objetos a tu alrededor y te da esta sensación de pérdida de control, de vulnerabilidad. Pasa lo mismo cuando te dan un diagnóstico que no quieres y entonces de repente un síntoma que te alarma y a lo mejor empiezas a, no sé, tener un dolor abdominal intenso, por ejemplo, y te empieza a doler una región del abdomen y empiezas a vomitar y te empiezas a dar cuenta de que las cosas están saliendo mal y viene esta sensación de pérdida de control y te dicen, ¿sabes qué? Híjole, es apendicitis y te vamos a operar y es esta ...este miedo a lo desconocido... ...¿cómo va a salir? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Tengo que tomar decisiones ahora? Esta sensación de pérdida del control... ...es desquiciante verdaderamente... ...y hoy vamos a platicar un poco... ...de cómo recuperar el control... ...pero antes de eso pues vamos a platicar... ...de cómo se siente el perder el control... ...es muy normal... ...querer... ...tener el control de las cosas que hay en torno a nosotros... ...es muy normal... ...sentirnos angustiados cuando no lo tenemos... Cuando por un diagnóstico o quizá por una noticia de tu pareja, esta clásica frase que a todos nos ha asustado alguna vez en la vida, tengo que hablar contigo. Oh, <ríe> dime ya, no, este, el próximo viernes. No, no me hagas eso, o sea, dime, porque me dejas de aquí al viernes con esta sensación de pérdida de control. No sé si voy bien o me regreso, vamos bien, o sea, qué está pasando. Ya dime, y nos angustiamos. Y a veces tengo que hablar contigo, este, nos vamos de viaje a Cancún, nos ganamos un boleto, ¡Ah, hombre, padrísimo, o no, pero no lo sé, no tengo control. Y esta sensación de pérdida de control es muy angustiante, la tenemos desde nuestra más temprana infancia. Si algo nos queda claro cuando somos niños... ...es que no tenemos el control... Eh, ...no lo hagan por favor... ...pero quieren angustiar a un niño... ...pónganlo en una situación de pérdida de control... ...y es muy fácil... ...si eres la mamá del niño... ...no lo voltees a ver... ...y el niño va a sentir que el mundo se le viene encima... ...hazle la, la ley del hielo a tu hijo... ...no le hables y vas a sentir... ...claramente en sus ojos... ...el miedo... ...¿por qué? ...porque cuando eres niño... Con un centavito de inteligencia te queda claro que no puedes sobrevivir si no te cuidan. Te queda claro que necesitas a mamá y a papá para que te alimenten, te protejan, te lleven, este, para que te resguarden del frío, de mil situaciones. Es muy fácil sentirnos de niños con esta pérdida del control. Y es muy fácil jalar esta experiencia infantil a situaciones de nuestra vida adulta. Es muy fácil sentir la pérdida del control los celos son una sensación más de la pérdida del control, es más relacionado hacia la pérdida del control que propiamente hacia un miedo mismo a la infidelidad, que ya algún día platicaremos de la infidelidad eh, platicaremos de los matrimonios, la elección de pareja en otra ocasión, eh, un poquito en broma, un poquito en serio eh, yo atiendo y mucho de mi consulta se basa en apoyar a resolver esos problemas que la gente no tendría si no se hubiera casado. Pero bueno, ya lo platicaremos en alguna ocasión. Hay, toda, hay mucho que hablar en torno a tener buenas relaciones de pareja y tener plenitud en cuanto a la relación de pareja, pero ahorita vamos a centrarnos en el control y los celos vamos a verlos como una pérdida de control. Es decir, te marqué y no me contestaste. ¿qué está pasando? nada o sea realmente simplemente te marqué y no me contestaste de acuerdo pero ¿y por qué no me contestaste? y entonces empiezo a sufrir la pérdida del control no te puedo controlar no sé dónde estás y de repente resulta que te vuelvo a marcar y oye ¿dónde estabas? Pues me metí a bañar, no me digas, este, y a las 2 de la tarde, sí, a las 2 de la tarde. ¿Y qué estabas haciendo? Nada, ¿y con quién estás? Con nadie, y efectivamente no hay nada que ocultar. Pero el miedo ya está dentro. Esta sensación de me queda claro que no te puedo controlar y me angustia y me preocupa porque lo quiero controlar. Si algo es común que le proyectemos este deseo de control, es a nuestras relaciones de pareja. Pero igual a nuestros hijos, de repente es quiero controlar tus calificaciones o quiero controlar tus gustos. No me gusta que te guste este, la música o no me gusta que te guste, yo qué sé, infinidad de cosas. No, no, no me caen bien tus amigos. Híjole, pues a ver, contrólalo. Hay esta búsqueda innata de controlar a los seres que más amamos, a los seres más cercanos a nosotros. Y ese mismo deseo de control genera una frustración tremenda, porque ¿cómo le vas a hacer para controlar las acciones de todos los demás? Pero a veces ni siquiera se limita solo a querer controlar al otro. Quiero controlar también el tráfico, quiero controlar el clima. Quiero controlar cuánto cuesta el dólar. Quiero controlar si trabajo o no trabajo. Quiero controlar este, mil cosas. Quiero controlar al gobierno. Quiero controlar a los políticos. Y quiero controlar la pobreza del mundo. Y quiero controlar al mundo entero. Y quiero controlar al cosmos. Y quiero controlarlo todo. Y cuando un elemento se sale de control, fíjate. Si puedes controlar cien cosas y una se sale de control, va a empezar la locura de tu vida diaria va a empezar esta sensación de angustia, esta sensación infantil de, si no puedo controlar esto, mi vida está en riesgo. Y es una sensación muy infantil, pero muy intensa y muy real, porque pregúntate hoy en día, ¿qué puedes controlar? ¿Puedes controlar el clima? ¿Puedes eh, controlar los factores sociales que nos aquejan hoy en día puedes controlar el tráfico puedes controlar la economía puedes controlar a tu pareja ¿a quién puedes controlar? ¿te puedes controlar a ti? ¿Okay? ¿puedes controlar tus diagnósticos? ¿puedes controlar tus enfermedades? ¿qué puedes controlar? ¿qué en tu vida diaria puedes controlar? y fíjate lo que te estoy diciendo si un elemento que quieres controlar no lo controlas va a comenzar esta locura de tu vida diaria y hay tantas y tantas y tantas cosas que van más allá de tu control, que entonces, ¿cómo le haremos para, para solucionar esta situación? Y de repente, dentro de ti, hay un llamado vocacional para aventarte a algo que está fuera de tu zona de, con, de, de confort y que entonces no puedes controlar. Imagínate de repente que eres tú mismo el que dice... Ya no quiero trabajar aquí. Ya quiero renunciar a este trabajo. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Cómo le hago para controlar todos los cambios que van a venir a la hora que renuncie? Y entonces no renuncio por miedo a la pérdida del control. Porque ahorita, bueno, pues tengo un cheque mensual. Y entonces, pues con eso al menos más o menos ahí la voy llevando. Y tengo una pareja, la que tengo más o menos tranquila, y, este, y tengo una serie de hobbies que ya tengo más o menos acomodados, y mi agenda, ¿y qué va a pasar el día que me anime y diga, sabes qué, ya no voy a trabajar aquí, quiero seguir mi vocación? Hay un llamado vocacional hacia hacer otra cosa. Vieras la cantidad de vocaciones raras que de repente se encuentra uno, pero son muy genuinas Ahí les platico brevemente, una de las vocaciones de mi mamá, quien es este ingeniero electromecánico Siempre ha sido la de ser taxista Y eso es un deseo de repente de decir, me, me, me voy de taxista, ¿por qué por un llamado vocacional? Pues estás loca, pues ¿por qué crees que tuvo el hijo que tuvo? No, o sea, Todo un tema, pero sí hay veces que nosotros mismos nos ponemos el pie, por decirlo de alguna manera, y nos sacamos de la zona de confort, lo cual está muy bien. Siempre y cuando sepas cómo no desquiciarte a la hora de perder el control. De ese tema vamos a platicar el día de hoy, porque todos... Queremos controlar algo, queremos controlar el resultado de un partido, queremos controlar este nuestra edad, o sea, si algo es divertido en esta vida es ver a muchas señoritas y uno que otro caballero queriendo controlar no cumplir años, está genial, entonces... Ya voy a llegar a los 40. No, pues aguántate, o sea, aprieta. A ver qué haces, pero contrólalo, contrólalo. No vaya a ser que llegues a los 40 años. Y entonces, ¿cómo le haces para controlar el tiempo? ¿Cómo le haces para controlar el espacio? ¿Cómo le haces para controlar tu vida? Y si ya aceptas que no puedes controlarla, ¿cómo le haces para no volverte loco? ¿Cómo hacerle? Hoy vamos a platicar de eso, pero todo proviene de la búsqueda de mantenernos en una zona de confort, de saber que las cosas pasan. Y un elemento muy importante va a ser comprender que podemos controlar la totalidad de nuestra vida. Para controlar la totalidad de nuestra vida hay que soltar el control. Vamos a platicar de eso, vamos a irlo desarrollando, es un tema muy interesante, pero, pero observa lo, analízalo. La parte más importante es que recuerdes que yo estoy aquí platicando contigo. Es una conversación uno a uno, es un ratito, una hora eh, donde creamos las circunstancias adecuadas para que tú y yo platiquemos. Pregúntate, ¿a qué le tengo miedo en cuanto a la pérdida del control? Porque fíjate, esto es algo muy interesante. No todos le tenemos miedo a perder el control de lo mismo. Algunos no le tenemos miedo a perder el control de nuestra edad. Otros no le tenemos miedo a perder el control de nuestra economía. Aunque parezca raro, Digo, en este mundo tan capitalista hay uno que otro que dice mira, a mí eso de ser pobre no me preocupa. Perder dinero, perder el control económico no me preocupa. Yo tuve la oportunidad de convivir mucho con este, gente que se dedica al circo. En México eh, el circo sobre todo se aprende en las calles, el circo sobre todo se, se practica como un, como un hobby, como una vocación que aprendes en el uno a uno y hay alguien por ahí que te enseña a hacer malabares y que te enseña a andar en zancos. Yo aprendí, aprendí varias varias disciplinas circenses, unas las aprendí mejor, otras no tanto, pero algo que aprendí andando yo en los circos es a soltar el control. Y entonces de repente la sensación de decirte, oye, vámonos de gira, ¿Cómo que de gira? Sí, fíjate que ahorita en este momento salió chamba, así es que deja todo lo que estés haciendo y vámonos, agárrate tus zancos, vente para acá, métete a la camioneta y ahí vas de repente cinco minutos después en una pequeña minivan rodeado de zancos, una nariz de payaso o un zapato aplastándote, este, de repente le agarras no sé qué a no sé quién, todo un tema cuando te vas de gira. Y ya que estás allá, te dicen, mira, te subes aquí y haces malabares acá. Ah, no me digas. Y vas y no sabes realmente todavía ni cuánto te van a pagar, pero vas echando cotorreo y vas perdiendo el control. Yo le he platicado a mucha gente, si en algún lugar aprendí a ser rico, fue conviviendo en la pobreza del circo. A veces no sabes qué vas a comer. A veces son las 2 de la mañana y estás terminando show y no sabes si alguien por fin ya te va a dar de desayunar o de cenar o de comer o de algo. Y terminas comiendo eh, uno de los platillos favoritos que alguna vez me tocó andando ahí entre los, los circos. Fue un pan duro con unas carnitas frías, pero bueno, con hambre de 20 horas, créeme que saben muy bien. Esta pérdida del control. Esta sensación de, pues no hay dinero Pues nunca ha habido, hombre O sea, ¿cuál es el problema? Acéptalo, lo sueltas Y entonces andas por la vida sin el control de tu tiempo Sin el control de los alimentos que vas a comer Y sin el control económico Y entonces hay personas que no le tienen miedo A esa pérdida del control Pero no les toques a la pareja, por ejemplo Porque entonces sí este, se enojan O no le toques, por ejemplo, sus ideales O algo Pueden ser, eh, puede ser tu salud, o puede ser tu vocación, o puede ser eh, tu familia, o puede ser tu vida social, o puede ser eh, tu economía, o puede ser el clima. Hay personas que hazle lo que quieras, pero que no haga calor. Porque hace calor, eh, bueno, cortan cabezas, se comen a la gente, este, te, to todo que no haga calor o que no llueva o que no suba el dólar o que un político no diga una estupidez o bueno, hay gente que se desquicia cuando pierde el control de la gramática de otras personas o no falte un acento porque entonces sí o que no haya polvo no sé dónde o no me vayas a desacomodar tal cosa en este diálogo que tenemos tú y yo te pregunto ¿tú a qué le tienes miedo en cuanto a la pérdida del control? ¿Qué cosas verdaderamente dices? Mira, yo puedo aceptar que no controlo todo esto, pero que no me toquen qué. Ahí hay un tema. Ahí hay un tema de la calidad de tu vida, porque te lo garantizo. Antes de que lo pienses, algo va a hacer que pongas en riesgo el control de eso que tanto quieres. Sea la higiene, el trabajo, la salud, la familia, la pareja, lo que tú me digas pero hay un algo que se va a poner en riesgo al ratito. No te deseo para nada lo malo. Si tú supieras aquí en la mesa de puentes es de madera, de verdad estoy tocando madera para que no te pase nada. Pero si algo tienes miedo de perder el control, según Murphy, lo vas a perder. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Porque así es la vida. No es que Dios tenga nada en contra tuya. A lo mejor ni existe y tú ya te estás peleando con él ¿no? Pero no es que te desee yo algo malo O que las cosas en la vida vayan a salir mal Es que no podemos controlarlo nada Pero vamos a un corte Y vamos a regresar para platicar Sobre las cosas que sí puedes controlar Y cómo al controlarlas podemos lograr la máxima calidad de vida Vamos a salir de esta locura de la vida diaria, de quererlo controlar todo. Después de un corte, regresamos.
1: Después de matar por accidente a una de las ardillas, el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina la espiral que le hacía repetir las mismas actividades cinco veces por semana, cuatro semanas al mes, doce meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana. Se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades. Dedicaba su trayecto a repartirlas. Un día, al cabo de una veintena de visitas, que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa, detuvo frente a él uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón que le atravesaban el lomo y con las dos manos sujetaba un pequeño megáfono rojo.
3: El arte es una forma de inocencia,
1: exclamó el roedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular.
3: Son por la que se inventaron los críticos de arte, alguien pensó necesario defender la inocencia y buena voluntad de los espectadores frente al mensaje y su emisor, que elaboran cierto tipo de ilusionismo, ya sea a partir de técnicas o conceptos, el arte es demasiado hermoso, apabullante, nos vuelve crédulos, devotos.
1: Con movimientos que resultaban frenéticos a ojos del hombre, parcimoniosos dentro del cerebro de la ardilla, ella empezó a ponerse el uniforme de una bala de marcha. Las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro.
3: Es que ya nadie se conmueve con el arte, con la creación ajenas es que ya solo importa el autorretrato con la cámara secundaria del teléfono. la lógica del me gusta en Facebook tal vez tiene que ver con los procesos de distribución, todo nos llega hecho, preferimos la comodidad del consumo antes de la angustia de la creación
1: otras ardillas se acercaron del maletín que parecía ser más grande por dentro que por fuera, sacaron sus instrumentos, sus uniformes cuando estuvieron listas, se acomodaron en hilera entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta y empezaron a tocar. Caminaron todas en la misma dirección y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas.
3: ¿Sabes que ahora mismo hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte? ¡Cuida la obra de los
1: hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas. Estaba casi seguro de que el mensaje no era para él. Parecía dirigido a alguien que, en secreto, le escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición, o subía algún mochilero con discos de música clásica como fuera le resultaba imposible estar en desacuerdo tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas transformada en banda de marcha sin que las indicaciones fueran necesarias sabía a dónde se dirigía al pasaje secreto al sitio de su último descanso sí era el instante de su muerte, y la banda de ardillas era su cortejo fúñore. El hombre no sintió miedo. Todos los encuentros imposibles... Uh, Supracortical
2: Estamos de regreso aquí en Supracortical Muchísimas gracias por estarnos acompañando Muchísimas gracias a todos Los que han tenido la paciencia De, de escuchar a, a un psiquiatra Que le abrieron un micrófono y que se asume como el más loco de ellos, porque aquí todos estamos locos, eso a mí me da mucho gusto y me da mucho gusto que se estén ya comunicando conmigo a través de, de las redes sociales no olviden que pueden escuchar Supra Cortical todos los viernes a las 8 de la mañana en puentes.me y que para comunicarse directamente conmigo me pueden seguir en Twitter, eh, me mandan por ahí un pío a arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego Doble R en medio Ahí vamos a estar eh, Informándoles de todas nuestras actividades Nuestros deseos, nuestras propuestas Si en algún momento por favor eh, Quieren hacerme alguna Recomendación sobre temas Sobre programas O también si me pueden decir Cómo hacerle para mejorar Mejorar los episodios Cómo hacer para no cometer errores Que seguramente Ustedes Están viendo a la hora de la grabación de estos episodios Pues por favor comuníquense conmigo Estaré encantado de, de conocerlos, saludarlos Y pues por lo pronto seguimos platicando un poquito sobre el tema del control eh, A veces no podemos ni siquiera controlar cuándo vamos a toser Cuándo vamos a, a sacar algún ruidito por ahí, cualquier cosa Entonces, ¿cómo hacerle para que esto no desquice nuestra vida diaria? Pues mira, muy fácil la calidad de tu vida, o al menos así lo hemos planteado en supracortical, depende de la calidad de nuestras emociones. Si en promedio tienes más emociones positivas que negativas, pues entonces eres más feliz, eh, te alejas un poco más de la locura. La locura es esta frustración, esta ansiedad, esta tristeza, este enojo de todos los días, cuando me enojo por lo mismo, cuando no quiero algo y de todas maneras lo hago. Esa es la verdadera locura de nuestra vida diaria. Y según nosotros pues necesitamos crear las mejores condiciones para vivir al máximo de las posibilidades, emociones positivas todos los días no se trata de generar emociones ingenuas no se trata de ay sí hago como que soy feliz no, 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 de serlo de serlo mediante el desarrollo de nuestra vocación de serlo eh, mi, mediante la crítica por ejemplo de repente eh, puedes encontrar mucho placer en hacer una crítica constructiva social, familiar personal y decir oye esto está mal pero una cosa es criticar y otra cosa es sufrir por criticar. O sea, hay mucha gente que critica por medio de la queja y el enojo y entonces y todo está mal. No, critica. Hoy ¿sabes qué? Mira, yo veo esto y lo veo desde esta perspectiva y a lo mejor lo pudiéramos cambiar y a lo mejor podríamos hacer algo para cambiarlo. Algo que yo disfruto mucho y con lo que resueno mucho con el contenido que está haciendo Puentes precisamente es que... Desarrollando cada uno de estos chicos su vocación Y hablando de las cosas que a ellos les interesa, Están elevando la calidad de su propia vida Imagínate hacer un programa de radio para sufrir No hombre, ¿para qué? Mejor haces algo, lo que sea Artístico, científico, personal, religioso Lo que sea, para generar emociones positivas De, de orgullo, de placer, de entusiasmo Todas las emociones positivas Que tú quieras, sin... Eh, en ningún momento perder eh, los pies de la tierra, sabiendo que tenemos que enfrentarnos a los problemas y resolvernos y, y resolver eh, los problemas que tenemos económicos personales, sociales eh, eh, apoyar a evitar temas como injusticia discriminación, todo eso está súper bien pero con la mayor cantidad de emociones positivas bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el control? Pues que lo único que tienes que controlar en esta vida son tus emociones. Ah, pues muy fácil, ¿no? Pues no Oye, cómo le hago para controlar Mis emociones? O sea, ¿cómo le hago Si de repente salgo y está lloviendo O está haciendo calor? ¿Cómo le hago Si tuve que salir de casa sin desayunar Y vieras cómo me pongo de energúmeno Cuando no desayuno? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para eh, Poder controlar mis emociones Cuando nada en el mundo Lo puedo controlar? A través de dos vías A través de tus pensamientos Puedes controlar tus emociones y a través de tu conducta puedes controlar tus emociones. Esto es algo muy interesante ¿eh? y esto no es algo que se limite a los seres humanos. Eh, la parte de los pensamientos sí un poquito más, pero, pero sobre todo te diría yo. ¿Has notado qué relación hay entre tu conducta, entre tu postura corporal y tus emociones? Obsérvate la próxima vez que quieras ponerte triste. Te sientas, te agachas, te recuestas ahí en un sofá, volteas a ver así al horizonte con ojitos de venadito medio morir y dices, ah", y entonces vas a ver cómo te vas a sentir triste. Si en ese momento te pararas, estiraras los dos brazos hacia el cielo y levantaras la cabeza y sonrieras, es bien difícil sentirse triste, inténtelo. De verdad, un día que estés triste, párate Estoy seguro que alguna vez te ha pasado Que te has aburrido de sentirte triste Y decir, ay, ay, bueno ya Y entonces agarras un Kleenex, te suenas la nariz Te levantas y te vas a comprar algo Te vas a hacer ejercicio, te vas a caminar te vas a. Hay un momento donde uno dice Ya me aburrí de sentirme triste Ya, ya acabé de sentirme triste Oye, pero es que este, el gran amor de mi vida se fue. Se fue a, a comprar cigarros al Oxxo y ya no regresó. Pues te paras y vas por él de las orejas. Te vas a sentir mejor. No pasa absolutamente nada. Pero hay un momento en el que te cansas de una emoción y la cambias. ¿Quieres cambiar una emoción? Te paras, pones un disco y eliges la emoción que quieres sentir a través de la música, por ejemplo. Tú puedes generar voluntariamente tus emociones a través de estímulos externos, pero tú te allegas a esos estímulos externos. Es como tener sed y tener el agua enfrente y decir, ay, este, es que tengo sed, pues tómate el agua, hombre, ay, no, pero es que tengo sed. Y muchas veces nos regodeamos emocionalmente en nuestras propias emociones. Hay muchas veces, hay muchas personas con las que he platicado, con las que la conclusión es... Pues es que quiero sufrir, hombre. O sea, oye, me, 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 me corrieron del trabajo, me dejó mi pareja, me dieron un, un mal diagnóstico y tengo ganas de estar triste. Hay veces, y lo has experimentado seguramente, que tienes ganas de estar triste o que tienes ganas de estar enojado. Y uno, uh, oye, lo resolvemos. No, 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 déjame. Ahorita quiero estar enojado. Pues enójate, está bien. Tienes todo el derecho de controlar tus emociones. Y si quieres estar enojado, enójate. Si quieres estar triste, mantente triste. Y si quieres estar ansioso, mantente con la ansiedad. No hay ningún problema. Solo en el momento en el que ya no quieras, pues hay que transformarlo. Como una opción es a través de la conducta. Tú haces algo que te pone contento, o te pone triste, o te pone ansioso. Tú puedes decidir un día transformar tu conducta. Eh, todos hemos visto estas películas donde de repente un chico que se está convirtiendo en adolescente se viste de tal manera que le da autoconfianza y entonces... Ya, ya se puso ropa nueva y entonces cambia la música en la película y, y le hacen ahí un, un, un zoom y entonces lo ves con cara de galán o la ves ahí toda guapa y, y entonces de repente como te vistes o, o como caminas o como comes, hay, hay gente que dice, ay, es que este, tengo sobrepeso y me siento triste porque tengo sobrepeso, pues come diferente no, 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 porque pues, estoy triste por el sobrepeso y entonces no puedo comer diferente, más bien como más Ok, de acuerdo, va a haber un momento en el que te hartas y dices ya, vamos a ver, vamos a controlar la conducta, vamos a cerrar la boca, vamos a ir al gimnasio Y de repente una semana después le preguntas cómo estás, súper bien, oye pues se te ve, estás bajando de peso, No, me siento de maravilla, me cambió la vida tomar la conducta de quererme cambiar la vida Fíjate en esto, o sea, la calidad de tus emociones mejora a la hora que tomas el control de tu conducta. Este es el primer elemento que te quiero mostrar. Tú no puedes controlar ni el clima, ni el dólar, ni si tu novio te es fiel o no. Tú puedes controlar lo que haces al respecto. Si está lloviendo, saca el paraguas, hombre. Si subió el dólar, pues este. Vete al circo, el ver qué ahorra No sé, haz lo que tú quieras frente al estímulo Haz lo que quieras, pero hazlo Toma tu conducta en tus manos Porque esa sí la puedes determinar tú eh, Hay por ahí un, una vieja historia De un niño que está de pie Y está jugando de pie Y se está moviendo de un lado a otro Y su papá le dice, oye ya ven siéntate y el niño sigue jugando y se para y hace y se mueve ven siéntate y el niño sigue y sigue y sigue y sigue y sigue parado siéntate hasta que le mete un grito y le dice ya ven siéntate siéntate y el niño levanta la manita ¿qué pasó? nada más te quiero decir que por dentro sigo de pie es la, la capacidad de decir mi vida la controlo yo Sí es muy importante que te sientas en el control de ti mismo, en el control de tu propia vida. Es muy importante que retomes el control de ti. El control de ti, entre otras cosas, es el control de tu conducta. Tú decides qué haces, tú decides si sonríes o no, tú decides cómo te vistes. Hay gente que ha decidido mantener una moda que no les gusta para mantener una emoción que no quieren tener. Tú decide cómo llegas hoy. Tú decide con qué energía llegas. Uh, por ahí pondremos un, un tutorial que es muy interesante de una chica que era muy inteligente y esta chica eh, era una científica, bueno, en realidad era una estudiante para aquella época y de repente sufre un accidente. La atropellan y entonces... En, en el accidente pierde ciertas capacidades intelectuales. Mucho de su vida se definía por su capacidad intelectual y comprende, se entera, reafirma que ya no es tan inteligente como era y sigue adelante por puro orgullo, por puras ganas, empieza a seguir adelante y empieza a estudiar y a asistir a clases y a pasar los exámenes pero con una idea muy clara en su mente. Yo ya no pertenezco aquí. Y le da esta sensación de que ya no pertenece y de que ya no es inteligente y que ya no debería estar ocupando el lugar de alguien más. Se da cuenta que le cuesta el doble o el triple de esfuerzo sacar las calificaciones que antes sacaba. Y entonces va al servicio psicológico de su universidad. Y entonces la psicóloga le dice, mira vamos a hacer esto Todas las mañanas tú te paras y vienes a la escuela y tomas tus clases Hasta donde llegues Y todas las mañanas pones las manos, ambas manos en torno a tu cintura Y pones esta actitud como de Superman, esta actitud de poder Pon tu cuerpo así y sonríe y ya hazlo todos los días, hasta que te corran de aquí. Siguió estudiando, y siguió estudiando, y siguió estudiando, hasta que se graduó, y hasta que le dieron una plaza en, un, en la universidad, y hasta que un día llegó una chica y le dijo, es que siento que no pertenezco aquí, siento que no puedo, que no soy capaz. En ese momento comprendió, llevo tantos años asumiendo el control de mis emociones y le dijo, ¿sabes qué? te vas a parar todos los días y vas a venir aquí porque es lo que quieres tú puedes controlar tu cuerpo tú puedes controlar tu postura tú puedes controlar si sonríes o no eso sí lo puedes controlar normalmente queremos controlar muchas cosas queremos controlar todo lo que hay en torno pero no controlamos lo único que sí podemos controlar uno de esos elementos nuestro propio cuerpo Queremos que no llueva, pero no queremos sacar el paraguas. Ahí es donde estás perdiendo el control. A la hora que quieres controlar lo que no puedes controlar y dejas de controlar lo que sí puedes controlar, estás perdiendo el control y te estás metiendo a la locura de la vida diaria quieres controlar la calidad de tu vida, controla la calidad de tus emociones. Si tú transformas tu conducta, transformas tus emociones. Les decía yo hace ratito, esto no se, se acota solamente al ser humano. No, pasa por ejemplo con los perros. Esto es algo que yo aprendí de César Millán que me pareció muy interesante. De repente está trabajando con un perro muerto de miedo. Y entonces el perro muerto de miedo mete la cabeza, baja las orejas, mete la cola y sabemos que está muerto de miedo entonces armillante dice mira, muy fácil, nada más acaríciale de abajo hacia arriba digamos como la papada levántale la cabeza con caricias y de la misma manera levántale la cola con caricias a la hora que le mueves la cabeza al perro hacia arriba y le mueves la cola hacia arriba deja de tener miedo hay una relación directa entre la postura corporal y las emociones si tú transformas tu emoción, lo puedes hacer a través del cambio de la postura corporal. Y hay una relación directa. Oye, pues muy padre, pero no puedes estar nada más como eh, llegando todos los días al trabajo vestido de Superman y en posición de Superman. Ok, puedes transformar tus pensamientos. Tus emociones dependen de tus pensamientos. Si tú piensas que algo va a salir mal, no es que ya salió mal Tú piensas que va a salir mal Como cuando te dicen Quiero hablar contigo Uf, no sabes lo que es Y empiezas a pensar Y empiezas a pensar Que las cosas van a salir mal Y entonces vives emocionalmente El resultado de tus pensamientos Tú puedes pensar lo que tú quieras Haz un pequeño ejercicio No, si ya lo habíamos planteado Aquí en el programa Pero eso es un pequeño ejercicio Piensa en este momento en una fruta Muy bien Estoy seguro que ya lo lograste. Piensa ahora en eh, un alimento que no sea fruta. Y ahora piensa en algo que no sea ni, ni un alimento siquiera. Piensa en algo que sea distinto. Listo. Estoy seguro que no te llevó más de unos segundos controlar tu pensamiento. Bueno, te digo algo muy importante. Si tú controlas tus pensamientos, controlas tus emociones. Si tú en vez de pensar... En lo que te van a decir el viernes porque te dijeron quiero hablar contigo Y te pones a pensar en lo que sí sabes Tus emociones se van a controlar Queremos controlar el pensamiento de nuestra pareja Pero no controlamos nuestro pensamiento Y aquí radica la locura de nuestra vida diaria ¿Quieres controlar la calidad de tu vida? Hay tres cosas que sí puedes controlar, contrólalas lo que piensas, lo que haces y lo que sientes. Cuando tú controlas esas tres cosas y las alineas, se eleva la calidad de tu vida. No importa si llovió, no importa si vas en metro, no importa si tu pareja te engañó, no importa nada. Tú controla lo que piensas, lo que sientes y lo que haces y vas a tener el control completo de tu vida diaria. Y se te va a quitar esta emoción de angustia y preocupación que surge de esta sensación de pérdida del control. Nos alejamos por completo de esta sensación infantil de, 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 de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estoy controlando todo lo que puedo controlar en el universo. De hecho... De alguna manera, ya lo platicaremos alguna vez Estoy controlando todo mi universo Porque estoy controlando lo que pienso Lo que siento Y lo que hago Y ahí recuperas el control Si tú tratas de controlar lo que el otro piensa Lo que el otro siente, lo que el otro hace Locura de la vida diaria No hay más Hazle como quieras Te vas a dar de frentazos si tú quieres controlar el clima, si quieres controlar la religión de otro, hay guerras entre naciones, porque quiero controlar tu religión, o sea, imag imagínate tú esto, yo quiero controlar en lo que tú crees, y entonces, pues te madreo, o sea, ¿qué, qué, qué otra opción tengo para controlarte?, algo tendré que hacer, te discrimino, te agredo, te asesino, a ver qué demonios hago?, pero te tengo que controlar. Tengo que controlar en quién crees y tengo que controlar con quién sales y tengo que controlar a quién contratas y tengo que controlar el clima y tengo que controlarlo todo. Y entonces hay una sensación tremenda de frustración. No puedes. Controla las tres cosas que sí puedes controlar y con eso va a ser suficiente para que te salgas de la locura de tu vida diaria. Controla lo que piensas, controla lo que sientes y controla lo que haces. Yo no te puedo controlar, pero ahí si sí me puedes aguantar el siguiente corte, nos vemos de regreso y platicamos. Estamos aquí en Supra Cortica.
1: Bucky Williams, Foul y cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.com. M. Los reyes del Beautiful, el arte del pancraso con muelas de gallo y cascratch. Nuevo episodio todos los sábados a la 1 p.m. Puentes M. Con Ingeniería mental para mantenerlos cerca. Puentes.
2: Ya regresamos aquí a Supra Cortical. Yo soy Rafa López. Estoy muy contento de seguir platicando con ustedes. Estoy muy contento de estar hablando de este tema tan interesante, el control. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por seguirnos escuchando y no olviden darse una vuelta por todos los programas de puentes.me que son una gran opción para tener perspectivas nuevas sobre la vida. Es muy importante que parte del control de nuestros pensamientos sea el ampliar nuestros pensamientos. Ampliar nuestros pensamientos es tener una serie de herramientas con las cuales controlar nuestras emociones. Vamos a suponer que tú quieres eh, construir una casa y lo único que tienes es eh, un martillo pues algo podrás hacer, sí pero si es tu única herramienta se te va a complicar mientras que si tienes 100 herramientas si tienes martillos y serruchos y clavos y este, pistolas hidráulicas ¿sí? es mucho más fácil controlar la construcción de esta casa hipotética eh, si tú piensas Más cosas Si tú abres tu abanico de posibilidades Y entonces tienes la capacidad De pensar diferentes Cosas sobre un mismo tema Tienes más capacidad De enfrentarte emocionalmente A las cosas que te van pasando en el día a día Si tú tienes Una sola opinión sobre la política O tienes una sola opinión sobre la religión O tienes una sola opinión Una sola opinión sobre las relaciones de pareja Te aseguro que te estás Poniendo en riesgo lo más probable es que va a pasar algo que va a ir en contra de tus pensamientos pero mientras eres de mente más amplia tienes más herramientas para enfrentarte a lo que suceda y entonces te adaptas tú que me estás escuchando piensa algo diferente hoy amplía tu abanico de posibilidades piensa distinto algo a lo que siempre dices que no, dile que sí algo a lo que siempre dices es que sí, dile que no Y vas a tener mayor capacidad de controlarte También puedes ampliar tu abanico de posibilidades físicas eh, Todos hemos visto, bueno, to, to, todos sabemos de la gran capacidad de supervivencia que tienen los soldados Están entrenados para ello ¿Qué es esto de estar entrenados? Que los han llevado físicamente... A, enfrentarte, a enfrentarse a situaciones que normalmente una persona en la vida diaria no se enfrentaría eh, supongo que la mayoría de los que me escuchan han visto alguna vez el, el programa de A Prueba de Todo, pondré por ahí nada más la, la imagen de la, de la portada de, de la serie o algo así pero es un programa que a mí me parece interesantísimo ¿por qué una persona en su sano juicio se enfrenta a situaciones tan extremas? No lo sé, me encantaría platicar con él y averiguarlo, pero lo que sí te puedo decir es que el, el protagonista de la prueba de todo tiene mucha más capacidad de enfrentarse a cualquier situación de la vida diaria que alguien que no está acostumbrado a salirse de esa manera de su zona de confort. Porque mientras más cosas físicamente puedes hacer, más capacidad tienes de controlar tus emociones. Entonces, si un día tienes la oportunidad, yo qué sé, de aprender a tocar guitarra, aprende. Vas a tener mucha más capacidad de tener una gran calidad de vida si aprendes a tocar la guitarra que si no. Vas a tener mucha más capacidad de controlar la calidad de tu vida si viajas que si no, si cambias de trabajo que si no, si aprendes a cocinar que si no. Mientras más cosas seas capaz de hacer, mayor capacidad tendrás de enfrentarte a tu vida diaria. A veces la vida te pone pruebas muy interesantes y entonces tienes que aprender a hacer cosas nuevas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería las personas que de repente pierden las piernas y entonces te enfrentas al hecho de estar en una silla de ruedas. Si estás en una silla de ruedas, hay dos posibilidades te quedas con la pura capacidad que tenías previamente en cuanto a tu sistema de pensamientos y acciones de querer caminar y resolver tu vida caminando y entonces te conviertes en un discapacitado porque no puedes caminar y entonces no tienes la capacidad para hacerlo o transformas tu vida y aprendes a hacer cosas nuevas y entonces te conviertes, por poner un ejemplo, en un paralímpico ¿Cuál es la diferencia entre un paralímpico y un discapacitado? Su capacidad de controlar sus pensamientos y sus acciones. Sácale el mayor jugo a aquello que sí tienes y no te estés frustrando por aquello que no tienes. Hay muchas personas que han logrado grandes proezas físicas a la hora que pierden alguna parte de su cuerpo. Hay muchas personas que han logrado grandes proezas intelectuales a la hora que pierden una parte de su intelecto. Hay muchas proezas eh, culturales a la hora que me enfrento a decir a esta persona que yo discriminaba, la voy a entender. Y entonces de repente el, el sentarte a comer con alguien con quien normalmente no comerías, compartir la mesa con un albañil o compartir la mesa con ancianos o compartir la mesa con un niño o trabajar en algo que no es de tu licenciatura o enfrentarte a una discapacidad física la edad es una discapacidad física De repente la vida te va llevando a la clara noción De que algo que podías ya no puedes Y si tú no puedes transformar tu sistema de pensamientos De cuando tenías 20 años a cuando tenías 60 Te metes unas tranquilas en, en, en los antros Que para qué te cuento <ríe> Hay que aprender a pensar diferente Y a vivir diferente Y a moverte diferente Aprende a bailar, o aprende a cantar, o aprende lo que tú quieras. Ponte a leer, por ejemplo, algo que yo recomiendo mucho es, lee teatro. Digo, yo sé que, que los escuchas de puentes, muchos tienen uh, formaciones distintas, y, y a lo mejor el ejemplo eh, no es tan común, pero la mayoría de las personas no leen libros en, de, de obras de teatro. Y entonces, leer, por ejemplo, un libro que les recomiendo muchísimo es La importancia de llamarse Ernesto. Es una obra de teatro pequeña, divertidísima, de donde eh, Bumburi sacó su nombre y hablan ahí de los bumburistas. Ojalá la puedan leer y, y puedan platicarme un poquito qué tal, si les gustó o no les gustó. Pero esta posibilidad de leer diálogos, de, de leer las acotaciones que vienen en los textos teatrales hace que tu mente se mueva diferente lee poesía lee algo que no sea novela te encanta la novela y solo lees novela lee algo que no sea novela tenemos esta idea de que pues como que leer este, cultiva pues sí pero cuando solo lees los mismos libros sobre los mismos vampiros híjole no cultiva tanto cambia, sí, sí léelos, no, 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 no hay problema, lee lo que tú quieras, pero también lee un libro técnico, lee un libro de matemáticas o de física, o lee un libro de geografía, o ve un libro de fotografía, o, o lee teatro, o lee poesía, y también ve películas diferentes. Eh, yo disfruto mucho de escuchar el programa de Cine Garage, y me gusta mucho esta propuesta que Eric Estrada hace de repente decir, Ve cine de arte, hombre ¿Por qué? ¿Sabes por qué tienes que ver cine de arte? Y dice el maestrísimo Eric Estrada Porque no te va a doler Nada más, o sea, no pasa nada Si no te gusta, pues ya sabes que no te gustó Y aprendiste algo más sobre ti Pero ve cine que normalmente no verías Lee cosas que normalmente no leerías Ten actividades que normalmente no tendrías Cambia estas posturas para que tú tengas la capacidad de enfrentarte diferente a la vida diaria. Una de las cosas que puedes hacer, por ejemplo, es hacer yoga. Últimamente está muy de moda, o bueno, llegó a estar muy de moda el tema de la yoga y este tipo de ejercicios orientales. Y de repente la gente lo recomienda como si fueran ejercicios de relajación. Como, no hombre, pues relájate, hombre, ve a la yoga. Y llegas a la yoga y te das cuenta de que eres tan flexible como un roble y que duele. Y dice uno, pues así como relajadito, relajadito esto de la yoga no es. No, es un trabajo muy intenso. Pero ¿sabes para qué sirve la yoga? Para que tengas pensamientos y posturas corporales diferentes. Para que recuerdes que hay tres cosas que sí puedes controlar. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y a veces ni siquiera lo que haces, porque a ver, llévate el piecito para acá atrás de la oreja y es todo un tema. Aquí entre nos, yo no tengo ni siquiera la capacidad de tocarme la punta de mis pies y mira que le he dedicado este tema del cuerpo, pero es muy importante intentarlo, salirte de la zona de confort e intentar cambiar tus posturas. La yoga, entre muchos otros ejercicios eh, orientales y milenarios, no es un ejercicio para relajarte. Es una analogía de tu vida diaria. A la hora que te pones en una postura incómoda, estás haciendo un símil con la vida diaria. El tráfico es una postura incómoda. El tráfico es como llevarte el pie atrás de las orejas. Eh, que, que tu pareja ya no quiera seguir contigo es como hacer un arco de espaldas yo qué sé, es un símil es la posibilidad de llevarte a comprender que hay algo que está molestando es llevarte a una postura incómoda en ningún momento la yoga pretende que la base del ejercicio sea mantenerte acostado para eso pues mejor meditas o haces otra cosa o te vas al cine o yo qué sé pero la yoga es asemejar por medio de la postura lo incontrolable del mundo y respirar. Un elemento central que podemos ver perfectamente en Karate Kid es tú respírale, tú respira, respira, porque muchas veces a la hora que quieres controlar lo de afuera se te olvida controlar tu respiración. Ponte de una manera forzada, a enfrentarte un problema de tu vida diaria y simplemente respira. A la hora que respiras, sueltas el control de aquello que no puedes controlar e ingresas el control de aquello que sí puedes controlar. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Tú respira. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay más que puedas hacer. La próxima vez que estés atorado en el tráfico, acuérdate de mí, Respira, hombre. La próxima vez que estés en una fila del banco, respira. Tú respira, porque no lo puedes controlar. Y puedes no controlarlo y respirar, o no controlarlo y ponerte azul de no respirar. Pues, pues respírale, hombre. Mejor. No pierdes nada. Date la oportunidad de encontrar este símil. Entonces, en las clases de yoga aprendes eso. Te llevan a posturas incómodas y te llevan a respirar. Y a decir, tú tranquilo, hombre. Nada más es un ejercicio. O sea, sí, sí es incómodo. Sí duele. Sí, lo que tú me digas. Pero va a pasar. Y entonces comprendes también la transitoriedad de las experiencias incómodas. Te vuelves más capaz de decir... Sí, es una postura incómoda. Sí, pero se va a acabar, hombre. Va a pasar. No pasa absolutamente nada. Y entonces respiro y me mantengo tranquilo. A la hora que logro controlar mi postura, mi respiración, mis emociones, empiezo a sentirme tranquilo, relajado. Y entonces sí si salgo de la yoga sintiéndome emocionalmente mejor. Y si me siento emocionalmente mejor, pues estoy elevando la calidad de mi vida. ¿Por qué? porque aprendí a soltar el control de todo lo que no puedo controlar y aprendí a controlar lo que sí puedo controlar lo que pienso, lo que siento y lo que hago ante cualquier cosa que me ponga el principio de realidad entonces la próxima vez que te digan quiero hablar contigo respira, tú respira acuérdate de la yoga, vete a yoga vete a hacer lo que tú quieras ¿eh? pongo la yoga porque en nuestro próximo episodio vamos a tener la entrevista con una chica fenomenal, gran amiga mía, que se aventó el numerito de dar clases de yoga a personas en silla de ruedas. Es interesantísimo. Y por eso estoy hablando de la yoga. Pero realmente podríamos estar hablando de aprender a tocar batería. Cuando aprendes a tocar batería, tú respira, hombre. Cuando, cuando aprendes cómo, este, no sé, moldear yeso, yo, yo qué sé, Respira. Es muy importante que retomes el control de lo que sí puedes controlar y sueltes el control de todo lo que no puedes controlar, por una sencilla razón, porque no puedes. Entonces suéltate flojito y cooperando, fluye y, y, y controla lo que sí puedes controlar. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y si hay algo en tu vida diaria que te pueda enseñar cómo hacerlo, como las clases de yoga, hazlo. Pero si prefieres hacerlo a través de cualquier otra vía, este, meterte a estudiar algo que no, no, no sabes, yo les contaré que yo, yo hasta hace un par de años tenía una pésima ortografía ya de la redacción, ni hablamos. Y entonces, pues parte de la búsqueda de este desarrollo personal es decir, oye, pues, pues sí me lo debieron de haber enseñado en la primaria, pero no me lo enseñaron en la primaria, pues lo voy a aprender ahorita. Y entonces, controlando lo que haces, te llevas y te metes a un curso de redacción o de idiomas o, o de lo que tú me digas. O sea, puede ser de música, puede ser este un viaje lo que tú me digas pero toma el control de tu propia vida tu vida está en riesgo contrólala pero controla de tu vida lo que sí puedes controlar la vida se controla desde esta postura interna y no se controla en el tráfico, haz el experimento sal a la calle y controla que no haya tráfico te reto afortunadamente la ciudad siempre nos está enseñando como buena postura de yoga a respirar y a respirar aire contaminado y a tener alergia y entonces tonudar y hacer todo lo que uno tiene que hacer cuando la vida se te pone enfrente si algo se te va a poner enfrente que no sean tus pensamientos si algo se te va a poner enfrente que no sean tus conductas que cualquier cosa se te ponga enfrente pero no tú no te pongas el pie tú solito. No te desgastes queriendo controlar lo que tus hijos quieren o hacen. No te desgastes queriendo controlar lo que tu pareja quiere. Si tu pareja quiere irse, que se vaya. Tú controla qué piensas, qué sientes y qué haces al respecto. Respira. No trates de controlar nada que no puedas controlar. No trates de controlar ni el clima, ni la economía, porque te vas a frustrar y vas a terminar en la locura de la vida diaria. Si te pasa, ahí me avisas, estoy para servirte. Pero todos estamos en este caminito de aprender a soltar el control de nuestra vida externa y aprender a retomar el control de nuestra vida interna. De eso depende la calidad de tu vida, así que de eso y un poquito más vamos a estar platicando en la próxima ocasión eh, con nuestra invitada, ojalá, ojalá disfruten el programa, estará al aire el próximo viernes a las 8 de la mañana, si todo sale bien, porque así que te diga yo que lo puedo controlar. Tampoco, pero confío en ello, confío en ello y estaré muy contento de seguir platicando contigo, que me haces el honor de escucharme, estaré muy contento de seguir enfrente de estos micrófonos, compartiéndote un poco de lo que yo pienso sobre la vida, de lo que, de lo que nos enseña la ciencia, la religión, la filosofía, sobre cómo salir de la locura de nuestra vida diaria y una de las mejores formas de salir es soltando el control, así es que vamos a soltar el control de este micrófono para que alguien más en Puentes lo utilice y yo me despido de ti muchísimas gracias por escucharme yo soy Rafa López, Rafa Rufus y estoy para servirte, muchísimas gracias, hasta la próxima
1: aquí todos estamos locos con Rafael López Puentes.mr